0: Herzlich willkommen, liebe fuff abonnenten Jetzt bin ich aber im Flow. Hallo. Sehr nice Abend haben wir hier bei Max in der, in der Hammerschmiede in Augsburg. Und ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet. Was erzählen die drei hm. zu allem, was in den letzten Tagen und vielleicht auch schon länger passiert ist beim FC Augsburg? Wir beginnen mal mit einem freundlichen Hallo an Max. Hallo, herzlich willkommen bei
1: mir
2: in der Hammerschmiede. Tom, was suchst du, du schaust in der Gegend rum? Ich bin ein bisschen äh, bin irritiert, weil meine Johannisbeerschale nur noch zur Hälfte voll ist und ja. ich müsst wahrscheinlich zwischendurch mal aufstehen. Das habe ich gerade so ein bisschen nervös in der Gegend rumgeschaut. Ja. Ähm, aber ja, also eine halbe Johannisbeerschale habe ich noch. Ja. Ähm, Rolfi steht noch mit ja. dem Ganzen da. Also äh, wir sind gut ausgestattet ja. und, ähm, und die Kehlen sind äh, geölt und dann äh, können, wir, können wir loslegen. Auch von mir natürlich ein herzliches äh, Willkommen. Ja, grüß dich natürlich. Und, und, wirklich schön, ja. schön, dass wir, schön, dass ja. wir zusammen Sitzen. Und jetzt glaubt uns natürlich an
0: dieser Stelle niemand, dass wir hier Apfel- und Johannisbeerschorle oder was trinkst was du? Multivitaminsaft trinken. Aber das stimmt, das stimmt wirklich. Das wir stimmt haben Es könnte Bier sein, aber wir haben heute...
2: Warum eigentlich auf Bier verzichtet? Ach, ich glaube, vielleicht würde ich danach dann eins nehmen. Nach, aber, wir müssen erstmal klaren äh, Kopf hin. Ja, es
1: ist ja schon so, dass wir uns in einer Situation beim FC Augsburg aktuell befinden, die vielleicht in der 19 mhm. oder in der Geschichte seit 1907, ich kann gar nicht ausrechnen, wie lange das dann schon ist, mhm. so geballt irgendwie noch nie aufgedreht ist. Das ist richtig. Und wir müssen ja, wie wir es immer machen, wir haben unseren Taktik-Analysten am
0: Tisch sitzen, ja. Tom, Johannes Peerschauer in Klammern. Das äh, noch nochmal. Ja, äh, also da wartet ihr natürlich. Er wartet natürlich in erster Linie auf die Analyse des ja. Viertspiels nicht. Ähm, Taktik Lass brauchen wir. Sein. Wir lassen es sein. einfach gut sein. Ich meine, es war ein Fest. Ähm, die Fanszene ist gekommen in weißen Trikots ähm, oder in weißen T-Shirts, sind durch die Stadt gelaufen. Äh, bei der Hitze muss man ja viel trinken. Das haben Sie gemacht. Wir haben Pyro gesehen, wir haben Nebel gesehen. Ein Schiedsrichter, der ein Spiel unterbricht beim FC Augsburg und ich da eine Durchsage machen muss, ist auch schon länger her. Das Spiel selber, wenn man mal ganz ehrlich ist, oh, ja, also wir erinnern uns ja noch an das Hinspiel in Fürth. Es war ähnlich. Sport, also rein sportlich gesehen war es einfach, okay. Rein,
2: rein sportlich war es am Ende der Ausklang ähm, ja. dieser Saison. Und, äh, also ein, ein Sinnbild auch dieser ja. Saison. Also
0: es war zwischendrin sehr anstrengend so zuzuschauen. Und es passt natürlich
1: auch dazu, dass der Armin Niklas Dorch dann noch irgendwie sich ja. das Schlüsselbein so gebaut hat. Echt, und herzliche, äh, oder beste Genesungswünsche ja. von dieser Stelle. Das ja. ist natürlich total beschissen. Auch er wollte sicher in den Urlaub und ja. hat halt jetzt da irgendwie eine Platte oben drin. Ja. Also ja. nur das Beste für ihn. Ja. Und damit kann ich dir nur Beistimmen und äh, Beipflichten, das war ein schlechtes Spiel. Wir haben am Ende trotzdem gewonnen ja. und es hätte trotzdem noch ein, irgendwie ein positiver äh, ein positiver Ausklang dieser Saison transportiert werden können, den man dann auch mitnimmt. Aber dann äh, hatten wir ja vorher schon irgendwie die Meldung, dass äh, mit Pauken und Trompeten Klaus Hofmann am, am Freitag von seinen Ämtern als mhm. äh, Präsident und auch als Geschäftsführer der KG auf Aktien
0: zurückgetreten ist und das habt ihr sicher auch äh, sehr überrascht aufgenommen, nehme ich an. Das kann man wohl so sagen. Also ich habe vielleicht mit anderen Sachen noch gerechnet, die kurz vor dem letzten Spieltag noch passieren könnten, aber dass der Klaus Hofmann ähm, da aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt, also mich hat's extrem überrascht. Also das sind dann so diese Meldungen, die im Live-Ticker kommen, ne? Und du schaust noch mal zweimal hin, oder Tom?
2: Das ist wahrscheinlich bei ja, dir auch total, so, oder? Total, ja. also dann ja. machst du dein E-Mail-Postfach auf und liest eine Pressemitteilung und bist natürlich im ersten Moment ja, also geschockt ist jetzt vielleicht ein großes ja, Wort, weil ja, ja, aber ähm, in, in den vergangenen 15 Jahren, die ich mit dem FC Augsburg äh, verbringen darf, äh, beruflicher Natur insbesondere und natürlich auch privater Natur, weil ich natürlich auch ins Stadion gehe und auch mit äh, vielen Menschen äh, zu tun habe und und befreundet bin mit vielen Menschen, die es mit dem Verein halten, äh, habe ich schon einiges erlebt äh, und beim FC Augsburg ist in diesen vergangenen 15 Jahren auch einiges passiert, aber äh, das war tatsächlich ein ein Paukenschlag, wie man ja. äh, dann äh, in allen Gazetten auch lesen durfte und ja, das das war auch war auch bei mir so. Also ich war mhm. da schon sehr sehr überrascht und ähm, natürlich sind äh, die gesundheitlichen Gründe auch zu akzeptieren. Also das ist natürlich auch eine eine Erklärung, die äh, ja, die man auch so akzeptieren muss und ähm, die Begleitumstände, die sich dann aus ähm, auch natürlich den Dingen ergeben haben, die an dem Spieltag dann passiert sind, ähm, sind natürlich Fragen aufgeworfen worden, die ein bisschen tiefer greifen, da werden wir uns sicherlich äh, dann später in der Diskussion noch mal ein bisschen äh, eingehender dazu äußern, aber ähm, erstmal ist, ist, dieser, ist dieser Rücktritt ähm, auch in der Form, wie er passiert ist, so zu akzeptieren. Mhm. Ja. Ähm, das Erste,
0: was ich mir, wenn ich das noch kurz sagen darf, gedacht habe, als die Meldung rauskam, ähm, ich habe... Das ist natürlich verstanden, wenn jemand sagt, aus, äh, aus gesundheitlichen Gründen, wir wissen alle, wie Max Eberl äh, da viel zu spät eigentlich die Reißleine gezogen hat, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe mir nur gedacht, vielleicht war es der falsche Zeitpunkt, so jetzt im Nachhinein. Also ich habe es nicht sofort gedacht, ich habe mir dann so jetzt im Nachhinein gedacht, vielleicht ja hätte es dauern können bis nach dem Spiel oder bis zum Sonntag. Aber...
1: Ja, also das, das ist, es spielt eigentlich keine Rolle. Das spricht ja meiner Meinung nach dann tatsächlich auch dafür, auch ich habe gestaunt. Mhm. Aber es spricht natürlich auch dafür, dass wenn jemand sich zu so einem Schritt, der ja für Klaus Hofmann unglaublich viel bedeutet, wir kennen ihn, wir wissen, wie er ist, ein emotionaler Typ, der auch in, in den letzten sieben Jahren als Präsident auch viel aushalten hatten müssen, eine Doppelbelastung hat, weil er ja auch noch ein Unternehmen führt als mhm. Industriekapitän mit was mhm. weiß ich wie viel tausend Mitarbeitern. Und er wird sich überlegt haben, nehme ich an, warum er zurücktritt. Und wir ja. hatten dann eben die Presseerklärung des FC Augsburg, dass er aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, wo sowohl er als auch Ströll und Reuter ihr Bedauern ausgedrückt ja. haben und müssen dann aber leider heute erleben, dass in der Bildzeitung eben ein Artikel drin steht, wo andere äh, Themen eben dafür verantwortlich gemacht werden. Dieser Artikel in der Bildzeitung online ist jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon zweimal korrigiert worden. Ähm, es gibt Keinerlei Anzeichen, dass irgendjemand gesagt hat von den betroffenen Personen, dass es was anderes ist als gesundheitliche Gründe. Und da muss ich schon auch sagen, du sagst Max Eberl, mhm. ich sage Robert Enke. Mhm. Wenn man äh, wenn man dazu bereit ist, für eine Schlagzeile für einen Tag, den Spekulationen, die ein Augsburg in allen Foren unglaubliche Fahrt aufgenommen haben, freien Lauf zu lassen. Heute kam ja vom FC Augsburg, von Klaus Hofmann und dem FC Augsburg nochmal ja. Eine Erklärung, wo dann die Leute sagen, oh, das ist aber unglaubwürdig. Ja. Ja, aber Leute, was soll, man denn was soll ich denn machen? Ja. Soll ich das jetzt in Frage stellen? Soll ich da irgendeine mich an irgendeiner Spekulation beteiligen? Warum das so gewesen sein könnte? Das ist doch, was bedeutet das für Klaus Hofmann, wenn er aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt und muss dann hören, dass irgendjemand sagt, hey, das was du sagst, ist gelogen, das stimmt nicht. Das was die fca verantwortlichen sagen, das, das stimmt nicht, ohne irgendeinen Beweis, ohne ein, ein Recherchematerial, ohne irgendwelche Stimmen, das zu schreiben. Das spricht für mich von einem hochgradigen moralischen und unseriösen Journalismus und das würde ich, denn ich bin auch Journalist, also da hätte ich echt Skrubel, das geht gar nicht, finde
0: ich. Es hm. ist ein wahnsinnig aufregendes Thema eigentlich, weil wir kennen das aus aus Augsburg vom FC Augsburg nicht, dass es auf einmal bei uns so abgeht, ja und da mhm. äh, tut natürlich so ein Artikel äh, tut da nichts Gutes, finde ich. Also du hast ja gerade gesagt, also es steht halt nach Bildrecherchen drin, aber wo ja, hat man ja, da denn da recherchiert? Wird denn wird denn da? Das sind ja das müssen ja unfassbare Internas sein die dann irgendwie rausgekommen sind. Ja, aber äh, wenn es äh, Tana
1: wären, die auch noch bestätigt sind, dann wäre das Wenn, dann wenn, ja, ich sage ja, wenn. Also ich habe ja auch nachgedacht. Klaus ja. Hofmann, der immer einen sehr vitalen Eindruck gemacht hat, tritt zurück aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Mhm. Jetzt ist es so... Ich weiß das zufällig, der Klaus Hofmann hatte die aktive Fanszene, die Ulrich-Biesinger-Tribüne vor ein paar Wochen gebeten zu einer Besprechung, wo mhm. Probleme ausgeräumt werden sollten zwischen den Parteien mhm. FC Augsburg und der UBT und hat diesen Termin, der im Rosenau-Stadion bei meiner Frau stattfinden sollte, dann kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, Ein Termin, um den er gebeten hatte, ja, der ihm mhm. unglaublich wichtig war. Ich weiß es noch, weil meine Frau ist auf 2.000 Euro Getränkerechnung sitzen geblieben und das hat dann später, eine Woche später, Wieso, hast dann du
2: den, hast du den Abend alleine bestritten, oder? Äh, nein, <lacht> nein, aber sie hat natürlich die Getränke bestellt, ja, die dann ja, konsumiert ja, wurden. Ja, ja, ja. Ja.
1: Und auch Essen dazu. Es ist es aber nicht, ist aber nicht das Schlimmste an der an der aktuellen Situation. Aber ähm, er hat an diesem Abend, der dann später, also eine Woche später, glaube ich, in der in der WWK arena stattgefunden hat hat er zum ersten Mal über Nachlassthemen gesprochen. Was passiert mit seinen Anteilen in der Investorengruppe, genau. wenn er mal nicht mehr ist? Genau. Also der, man kann dem Mann schon zutrauen, dass er sich irgendwelche Gedanken macht bei den Sachen, die er sagt. Und, und wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nicht mal bei ihm nachfrage oder beim FC Augsburg nachfrage, äh, stimmt es, das, dass das alles äh, nicht so ist, wie ihr gesagt habt, und dann sowas abdrucke, dann ist da der letzte Funke Moral, der letzte Funke Anstand verloren
2: und das ist echt widerlich. So leid mir das tut. Mhm. Ja, also, glaube ich, ähm, ist an dem Punkt wirklich eine, eine Frage der, der journalistischen Ethik. So? Ja, muss man, ja so ein bisschen, muss man so ein bisschen gucken, ähm, wie man handhaben will, was man schreibt, und, und oder, beziehungsweise welche Meldungen man veröffentlicht, oder was einem auch in gewisser Weise dann ähm, ja, wichtig ist, um vielleicht die eigene Auflage zu stärken. Ähm, das scheint jetzt an dem Punkt äh, so gewesen zu sein. Man ähm, kann dem besagten Blatt das jetzt nicht zwingend vorwerfen, weil das in gewisser Weise nun mal auch ähm, davon lebt. Geschäftspolitik <lacht> ist so, da, das, da, da werden, werden wir uns jetzt auch moralisch nicht drüber stellen, sondern es ist halt nun mal äh, das, was es, was es ist. Aber es hat natürlich ähm, nach diesen Tagen, die wirklich für wahnsinnig viele FCA-Fans, ich glaube für jeden FCA-Fan und für, für jeden, der es äh, mit diesem Verein hält, unglaublich schwierig war, weil natürlich die Gefühle keine guten waren, weil es natürlich schmerzt. Das ist mhm. Schmerz auf der einen Seite... Ähm wenn man Funken-Empathie hat, dass ein, ein, ein Mensch, der diesem Verein ja durchaus zugetan war und der das Beste wollte für diesen Verein, dann halt irgendwann sagt, okay, das, das reicht jetzt gesundheitlich nicht. Über den Zeitpunkt kann man, kann man sprechen. Also mhm. das ist aber auch da. Ich meine, Warum hat, vielleicht, hat vielleicht der ein oder andere in seinem persönlichen Umfeld auch schon mal erlebt oder vielleicht auch schon mal selber erlebt, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen man sich dann auch nicht mehr wirklich imstande sieht, bestimmte Dinge dann so in der Kraft zu entscheiden ähm, oder kraftvoll nach vorne zu gehen ähm, und sich dann äh, zu einem zu Rückzug äh, entscheidet. Und ähm, wie gesagt, das ist an dem Punkt aus meiner Sicht mal zu akzeptieren. Absolut. Und da ist es in, in den Situationen
1: dann so, dass das Unwichtigste der Zeitpunkt ist, weil da geht es dann einfach mal um, ja. um einen selber. Und das hat er sich auch verdient, dass er den Zeitpunkt selber wählt und äh, weil du eben auch sagst, Leute, die Empathie haben, das sollte sich auch jeder, der ein bisschen Empathie hat, an die eigene Nase fassen, was er dann unter irgendwelche wiederholten Presseerklärungen drunter schreibt, was er denkt, was da irgendwie da, dahinter steckt oder was ich heute auch schon von Menschen wirklich persönlich äh, gehört habe. Also echt widerliche Mutmaßungen und das geht einfach gar nicht. Also das ist, ist zwar, Fußball ist zwar ein öffentliches Gut, aber irgendwann mal sollte man auch sagen, hey, daran beteilige ich mich nicht, weil das beschissen ist. Und mir ging es dann letztendlich so rum, ich habe das dann auch für mich abgehakt und habe auch gesagt, du, ich will da jetzt gar nicht mehr drüber nachdenken. Was, was könnten die Gründe gewesen sein? Ich akzeptiere das so. Mhm. Aber ich habe dann eben auch gedacht, naja gut, jetzt haben wir eine neue Situation. Wir haben eine Situation, wo wir zum ersten Mal in der neuesten Geschichte des FC Augsburg, also sprich in der Erfolgsgeschichte seit Walter Seinstahls, mhm. einen Präsidenten uns suchen müssen, der nicht ein Präsident sein wird, der gleichzeitig Investor ist. Ja. ja. Ich würde dann sogar dazu raten, einen Präsidenten zu nehmen, der auch nicht aus der Sponsorenebene kommt. So was gibt es ja auch in, äh, in vielen verschiedenen Clubs. Richtig toll wäre es, wenn es irgendeine Person wär aus der, also mit einem regionalen Bezug, mit einem wunderbaren Leumund, der eben diese neue Chance, nämlich die 50-plus-1-Regelung beim FC Augsburg in Zukunft so zu leben, dass es auch eine echte 50-plus-1-Regelung ist, dass der sich darum kümmert, um die Belange eines e.V., zu dem ja mittlerweile auch ein Nachwuchsleistungszentrum an der Donauwörter Straße kommt, wo alle Jugendmannschaften in den höchsten Ligen spielen, wo sehr viele Leute irgendwie arbeiten. Das ist ja schon auch ein Ding, das echt eine Wucht hat, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, es ist ja auch das, was Klaus Hofmann immer gesagt hat. Er will jedes Jahr, will er drei oder vier Spieler im Kader haben, am liebsten auf dem Platz, die aus der Jugend des FC Augsburg kommen. Das ist in letzter Zeit nicht mehr so gelebt worden, also immer weniger übrigens. Es ist also für mich zum Beispiel nicht nachvollziehbar, dass ein Aaron Zehnter, also so ein beidfüßiger linker, linker Außenbahnspieler aus der U19, die ja immerhin ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gekommen ist, tatsächlich beim FC Augsburg bleibt, da weiter unterschreibt. Denn Stand jetzt, ähm, hat äh, jetzt zum Beispiel in der ganzen äh, Ägide von Markus Weinzier vorher und auch jetzt nie einen Jugendspieler irgendwie eine Chance bekommen. Mhm. Wir kriegen auch einen neuen Trainer jetzt. Auch das ist eine Chance, dass mhm. man da diese Jugend einbindet und dass man tatsächlich dieses Wir, danke, dass wir der FC Augsburg sind, so steht das riesengroß auf dem Stadion, dass man das dann tatsächlich auch mit Leben erfüllt. Und da könnte ein neuer Präsident echten
0: eine Chance auf einen tollen Neuanfang sein. Bevor wir weiterreden, es regnet. Wir sitzen mhm. unter einem Schirm. Ich weiß jetzt nicht akustisch, wie sich das anhört, ob das nervt. Sollen wir vielleicht reingehen? reingehen? Oder? Ja, dann gehen wir live. Ich, ich also weiß ja jetzt gar nicht. Gar nicht, wir gehen einfach live rein. Wir nehmen natürlich hier unsere Johannes Chollet mit. So, wir gehen jetzt wir in das Wohnzimmer. Ja. Und, ähm, wir haben eine ja. schöne indirekte. Ja, da waren wir doch auch schon. Leute die
1: Leute so. umgehen was steht da auf diesem? Äh, diesem Tagsüber Tag, Zirkus,
0: abends Genau.
1: Ja, und das ja, ist, und wohl das ist äh, wirklich der so. das Motto für, die, für, für der, das für das zweite Achtung. Der Motto. Dafür ich, darf ich auf den Kinderstuhl. Du darfst nee, Auf <lacht> den
0: Kinderstuhl. Ähm, okay, da sind wir wieder. Ja, also jetzt sind wir hier im, im Essbereich. Ja, ähm, also um erstmal beim beim Präsidenten noch zu bleiben. Ähm, viele akzeptieren das nicht und äh, wie du es gerade schon angesprochen hast, ähm, die meisten drücken sich ja dann in Facebook-Foren oder Facebook-Gruppen und äh, es gibt eigentlich nur ein Tenor, äh, ja, Reuter ist schuld und Ströll damit dabei. Ähm, ich, ich lese nichts anderes, also ich lese nichts anderes mehr und da fehlen einfach Fakten, jeder will dabei gewesen sein, jeder weiß natürlich äh, alles, was da wirklich passiert ist und das nervt mich ehrlich gesagt ziemlich. Aber du sprichst, trotzdem noch, du sprichst ja. trotzdem noch mal davon, was gewesen sein könnte. Ja, Wie nein, 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 also nicht, was gewesen sein könnte. Ich, ich, ich lese, was andere Leute denken, was sie besser wissen als wir mhm. oder jemand andere. Mhm. Es waren wahrscheinlich zwei oder drei Leute am Start, die das mitbekommen haben. Und ich finde das so anmaßend. Ähm, da immer Ja, aber es ist halt die Natur im Moment des Foren-Users, des Facebook-Users.
2: Ja, ihr wisst ja, dass ich ähm, etwas zurückhaltender bin, ja. was äh, Social-Media-Kommunikation angeht. Auch die eigene Kommunikation mhm. über Social-Media ist bei mir sehr schwer. Sehr wenig. Sehr spärlich. Ja. Ähm, Instagram hat ja einen Account, aber wie viel... Postings? Ich, Gar nichts. Ich, ich glaube, zum Muttertag habe ich mal ah, eins ja, aber, rausgeföhnt, ja. jetzt mal wieder. Ja, ja. Ähm, liebe Grüße an meine Mami. Und ähm, nein, das ist, ich, ich, ich versuche einfach. Ähm, das, ich, ich lese es ja. natürlich, aber ich versuche es ähm, nicht so sehr an mich ranzulassen, weil das mir den journalistischen Blick. Und ähm, ich versuche mich an das zu halten, ähm, was ich erstens äh, selber mitbekomme, wenn ich mit entweder Menschen rede oder ähm, wenn ich bei bestimmten Dingen dabei bin, ähm, wenn ich mir Pressekonferenzen anschaue, wenn ich mir beispielsweise Trainingseinheiten anschaue, solche Dinge. Also ich verlasse mich sehr stark auf ähm, mein Urteilsvermögen. Das mag nicht immer richtig sein. Aber es ist zumindest der mhm. der Kompass, den ich für mich ähm, in meiner journalistischen Arbeit mir gegeben habe. Und ähm, wenn ich über den FC Augsburg spreche und mit euch darüber spreche, dann ist es ähm, dann dann, dann habe ich einen journalistischen Blick auf, auf die Dinge und versuche also natürlich ähm, wahrzunehmen, welche öffentlichen Diskussionen geführt werden, in welchen Bereichen die geführt werden. Ähm, ich versuche aber gleichzeitig, das auch nicht äh, zu sehr emotional an mich heranzulassen oder mich da von irgendwas leiten zu lassen, weil ähm, eines ist auch klar: ähm, die eine Social Media Kommunikation ist nun mal eine Kommunikation, in der halt einzelne Menschen und am Ende sind es, was weiß ich, irgendwie 70, 80 Kommentare mhm. unter irgendeinem Post. Das sind also mutmaßlich vielleicht 40 Menschen, die sich dazu äußern. Und es gibt natürlich äh, beispielsweise jetzt am vergangenen äh, Sonntag so 25.000, die da reingehen und die anderen sagen halt nichts dazu. Ja. Insofern ähm, ist es eine, ein Ausschnitt, ein, ein eigentlich sehr, sehr kleiner Ausschnitt und ich ich möchte diesen Menschen überhaupt nicht zu nahe treten, die dürfen das gerne machen, das ist ein, ein, ein freies Kommunikationsmedium und ich bin sehr froh auch, dass, dass äh, Menschen sich da austauschen können und sich ja gegenseitig auch korrigieren können und ich finde auch, dass die Diskussionen teilweise auch durchaus ähm, niveauvoll gehalten werden und man sich nicht immer beschimpft, so, das, mhm. das mag ich schon ganz gern, ähm, auch wenn es um den FC Augsburg geht, weil ich schon das Gefühl habe, dass jeder auch das Beste will, aber ich versuche mich davon nicht zu sehr leiten zu lassen ich versuche nicht zu sehr, ähm, mich, äh, mir so eine, so eine Meinung dann auch irgendwie äh, über Kommentare zu bilden, äh, sondern versuche äh, mit Menschen zu sprechen und versuche mir meine Meinung oder meine Sicht zu bilden aus den Dingen, die ich vor mir liegen habe. Mhm. Und das mag nicht immer richtig und nicht immer äh, alles äh, genauestens sein, aber es ist zumindest was, womit ich persönlich äh, am Ende ruhig schlafen kann und äh, auch weiß, dass mhm. ich äh, mein Bestes getan habe, um, um redlich mit der Situation mhm. umzugehen.
0: An dem Freitag haben wir noch alle nicht gewusst, was am Samstag passiert. Ähm, Max, du hast es schon angesprochen, jetzt haben wir, oder wir brauchen einen neuen Präsidenten, wir brauchen einen neuen Trainer. Ähm, ich habe da vorhin so ein bisschen rausgehört, du siehst es als eine, ja, wie soll ich sagen, als eine große Chance für einen Verein. Ähm, ist absolut so. Liege ich auf.
1: da, richtig? Nein, genau so habe okay. ich es gesagt. Ich habe ja vorhin schon erzählt, was ich äh, mit dem neuen Präsidentenamt oder Präsidentinnenamt, das ist ja alles mhm. denkbar, eben verknüpfe. Nämlich äh, eben eine bessere Kommunikation zwischen KG auf Aktien und e.V., mhm. zwischen Jugendabteilung und erster Mannschaft. Ähm, ich möchte aber trotzdem die Leute, die uns zuhören, noch ein paar Informationen zukommen lassen, die ich habe, die vielleicht selbstverständlich sein sollten. Aber ich habe in den Gesprächen, denn auch ich bin ein kommunikativer Mensch, gehört, dass sich viele Menschen Sorgen gemacht haben und gesagt haben, hey, Leute, wie sollen wir uns in Zukunft noch Bundesliga-Fußball leisten können? Mhm. Ich möchte dazu mal eins sagen, Der FC Augsburg beim FC Augsburg sind seit zehn Jahren ist nicht ein Investoren-Euro in das operative Geschäft geflossen. Mhm. Das heißt, auch solche Transfers wie Ricardo Pepi sind von den Erträgen bezahlt worden, die der FC Augsburg durch die Arbeit, zum Beispiel von Michael Stoll, der ja auch jetzt äh, manchmal mit durch den Dreck gezogen wird, erwirtschaftet worden. Ja? Wir haben Geld auf dem Konto, wir haben eine Arena, die dem Verein gehört, wir haben eine Geschäftsstelle, eine neue, die dem Club gehört. Wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum, das die WWK, unser Hauptsponsor, bezahlt hat. Übrigens ein Hauptsponsor, mhm. der sich auch durch die Arbeit von Ströll und Reuter bis, zwei, bis 2030 an den Verein gebunden hat. Sowas gibt es in der Bundesliga nicht oft und schon gar nicht in der Klasse, in der sich der FC Augsburg bewegt. Ja? Und dann das Thema Kommunikation nochmal nach vorne zu treiben. Ich habe beim Spiel, durch den Rücktritt von Klaus Hofmann ja auch schon, im Wettbereich zum Beispiel eine besondere Situation, die Gremienmitglieder erlebt. Also aus diesem Aufsichtsrat äh, ja. des, des eingetragenen Vereins. Übrigens eines der, das wichtigste Gremium in dem Verein. Denn die entscheiden, wer wird neuer Präsident. Mhm. Die sind von uns gewählt und entscheiden, wer wird neuer Präsident. Ja? Und ich habe da irgendwie eine Aufbruchsstimmung gemerkt. Trotzdem, natürlich hat jeder bedauert, dass Klaus Hoffmann nicht mehr da war. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die jetzt den Blick nach vorne richten und auch sehen, hey, vielleicht war nicht immer alles so richtig geil und so wie man es vielleicht sich vorher auch vorgenommen hat, aber es gibt jetzt eine Chance auf einen äh, Neuanfang und dieses Zusammenrücken der Gremien, die ja dann auch noch von Leuten, die keinerlei Ahnung haben, was denn da passiert, in den Dreck gezogen werden. Und auch das finde ich unredlich, das finde ich nicht in Ordnung. Also ich kann nur sagen, der FC Augsburg hat glaube ich im ersten Pandemie äh, offen kommuniziert, dass eine knappe Million Verlust eingefahren wurde, Zum übrigens zum ersten Mal in den letzten 15 Jahren, dass überhaupt ein Verlust eingefahren wurde, ein operativer, eine Million. Im zweiten Jahr wird es weniger sein als eine Million, das ist auch schon angekündigt worden. Und in diesem gleichen Zeitraum haben andere Clubs. Äh, Staatsanleihen oder Landesanleihen in einer zweistelligen Millionenhöhe entgegengenommen, haben ihre Leute in Kurzarbeit geschickt. Das hat der FCA alles nicht gemacht. Also für alle die, die da jetzt zu Hause sitzen und sagen, hey, was ist denn das für ein Scheißclub und da geht's ja zu wie in Hollywood, die mögen schon auch ein bisschen die Situation so einschätzen, wie sie wirklich auch ist. Und dennoch, und ich sehe schon, Tom, was dich bewegt, und dennoch gibt es <lacht> natürlich viele Sachen, die man auch besser
2: machen kann. Zweifelsohne. Ja, also ich, ich denke, natürlich sind äh, Prozesse, in denen man sich befindet, die nicht ganz einfach sind. Äh, in einem in großen Unternehmen, wenn wir ein Unternehmen wie den FC Augsburg äh, nehmen, das ist auf der einen Seite natürlich ein, ein Verein und auf der anderen Seite ein Unternehmen mit einem, glaube ich, Jahresumsatz von 100 Millionen oder mhm. so. Ähm, und dass in, äh, in großen Unternehmen ähm, sich verschiedene Vorstellungen ergeben, welche Richtung man einschlägt und das verschiedene Menschen auch äußern, ja, das ist völlig normal und ich glaube ähm, jeder von uns hat in unternehmen gearbeitet jeder von uns hat auch schon an führungskräfte ähm, äh, treffen teilgenommen und jeder weiß auch ungefähr ähm, wie es in strategierunden zugeht und, und wie man sich auch behaken kann über unterschiedliche wege wie man ähm, ein, ein geschäftsmodell weiterentwickelt neu aufstellt welche personen ähm, da wichtig sein sollen und ich glaube das ist völlig normal ist und natürlich also ich meine all diejenigen die die jetzt so ich verstehe schon, dass man wirklich aus allen Wolken fallen konnte jetzt in, in dieser ganzen Zeit, weil es einfach echt unfassbar viel war und so eine Fanseele einfach dann auch wirklich angekratzt ist. Das verstehe ich komplett. Aber ähm, mit ein bisschen Abstand und ein bisschen ähm, Ratio äh, müssen wir schon auch festhalten, dass diese dass das Fußball-Business ein hartes Geschäft ist. Ein sehr, sehr hartes Geschäft ist. Und in diesem harten Geschäft wird natürlich um Positionen gerungen und wird natürlich darum gerungen, welche Bereiche man wie besetzt, welche Bereiche wie aufgestellt werden sollen. Und natürlich haben wir auch gemerkt, dass jetzt nicht in den vergangenen Tagen beim FC Augsburg ein bisschen was ins Rutschen gekommen ist, sondern dass das natürlich auch ein Prozess war, der sich über die letzten zwei, drei Jahre auch auf dem Platz wiedergespiegelt hat. Da haben die Trainerentscheidungen nicht ganz gepasst. Da ist sicherlich der Kader auch nicht immer optimal zusammengestellt worden. Da hatte man Pech mit der Corona-Pandemie, weil der FC Augsburg die Fans halt sehr braucht. Das, das ja. wird jeder Verein sagen, aber der FC Augsburg ja. braucht es schon sehr. Und dann kommt noch mit dazu, dass die äh, Schlüsselposition ähm, zuletzt einfach mit Markus Weinzierl besetzt wurde, vor eineinhalb Jahren, oder nicht ganz vor eineinhalb Jahren, vor quasi zwölf ja, Monaten, ja. Ähm, mit äh, dem Ziel, dass er also derjenige sein soll, der nach Heiko Herrlich diesen Verein zum einen in der Liga halten soll. Ähm, hat er mhm. dann geschafft, ähm, wie und so, haben wir auch schon öfter im Podcast besprochen. Ähm, Nochmal Danke an, ich, ich sag's immer wieder falsch, Marco Friedl ist egal, der, der ist immer noch der, der, der die rote Karte kassiert hat in der 47. Ist wurscht. Ähm, auf jeden Fall ähm, war das natürlich die Schlüsselposition, die da besetzt wurde. So, und wir wissen alle, dass es ähm, einen, einen persönlichen Dissens gab, ähm, nach dem Abgang von Markus Weinzel, damals zu Schalke, äh, zwischen der Geschäftsführung des FC Augsburg und Markus Weinzel. Weil das halt nicht so ganz fein gelaufen ist. Auch das ist Geschäft. Aber natürlich kann man sich danach mal hinstellen und sagen, boah, wir können jetzt persönlich vielleicht nicht mehr so super miteinander. Mhm. Dann wollte Klaus Hofmann aber Markus Weinzel wieder zurückholen, hat in ihm also denjenigen gesehen, der der Retter sein soll. So Und das hat jetzt auch rein sportlich einfach nicht so wahnsinnig super funktioniert. Und natürlich kommen dann mutmaßlich, ich war nicht dabei, aber ähm, ich, ich kann aus den verschiedenen Aussagen und aus dem, was ich auf dem Platz gesehen habe und auch wie sich die genannten Personen ähm, auch so verhalten haben, ähm, kann man natürlich ablesen, dass man da nicht immer einer Meinung war, ähm, wie eine Mannschaft spielt, wie eine Mannschaft aufgestellt ist, wie gut der Kader ist etc. Und das ist auch aus meiner Sicht völlig normal. Das sind Dinge, die passieren. Und ähm, wir, äh, wir sind sie beim FC Augsburg eher weniger gewohnt. Mhm. Aber bei anderen Vereinen passiert es quasi im Zwei-Monats-Rhythmus. Ja, also lass mal bei Dortmund drei Spiele verlieren, da wird der Trainer Frage gestellt, da wird der sportliche Leiter in Frage gestellt, da wird der Scout und Sonstiges Frage gestellt. Das passiert beim FC Augsburg eher weniger. Nur der FC ist jetzt auch im 12. Jahr Bundesliga. Und natürlich greifen die Mechanismen eines Systems und natürlich wird die Aufmerksamkeit größer. Und, und die, wenn dann so geballt Dinge aufeinander kommen, dann kann schon mal die Emotion über das gestellt werden, was tatsächlich dann ähm, in, in Tat und Wahrheit passiert ist. Und die sportliche Entwicklung der letzten Jahre und insbesondere auch im letzten Jahr war aus meiner Sicht jetzt nicht so, dass man sagen kann, man kann genau so weitermachen. Das hat mhm. mit Klaus Hofmann erstmal gar nichts zu tun. Ja. Sondern es hat einfach nur damit zu tun, wie kann man diesen Verein aufstellen. Und dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, auch das ist normal. Und dass man dann in, in, der, in so einer Phase unter Umständen auch, wenn man es jetzt hochtrabend sagen will, von einem Machtkampf sprechen will, wer denn in diesem Verein ähm, die Leitlinien vorgibt und wer denn vielleicht... Ähm, den nächsten Trainer haben will, nicht haben will etc., auch das sind normale Vorgänge. Dass sie vor den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen werden, ist dem Fußballgeschäft ein bisschen geschuldet und ähm, gleichzeitig halt auch diesem Entertainment-Business, Business, in dem man sich bewegt, mit dem man eben 100 Milliard Millionen Umsatz macht im
1: Jahr. Okay, also das ist völlig richtig, was du sagst. von vorne bis hinten, ich glaube auch, dass es für Stefan Reuter nicht einfach war, nochmal mit äh, Markus Weinzierl zusammenzuarbeiten. Ja. Letztendlich kann man sagen, die Mission ist äh, geglückt. Äh, wir sind nicht abgestiegen und mehr äh, Positives ist, dem nicht abzugewinnen. Es ist aber dann tatsächlich so, dass dann nach dem Sieg gegen Fürth eine Situation passiert ist, über die ich mich jetzt auch schon wieder empöre. Denn es war so, dass Markus weinziel der, um mal ein bisschen weiter auszuholen, meiner Meinung nach, nach seinem ersten halben Jahr Bundesliga-Trainer in der Saison, in der er zum FC Augsburg gekommen ist, zum Abschluss freigegeben war und dann ein gewisser Stefan Reuter als Sportmanager verpflichtet wurde und ihm die Chance gegeben hat, mit seinem Trainerteam weiterzuarbeiten, damals von Walter ja. Seinsch, ja? ja. Und das war eigentlich die Vorgabe, wir brauchen einen anderen Trainer. Daraus hat sich tatsächlich eine Erfolgsgeschichte entwickelt, ja. aber es gab keine Saison in einem Bundesliga-Trainerleben von Markus Weinzierl, in der er erfolgreich war, in der nicht äh, Stefan Reuter an seiner Seite stand. Und das hat er, glaube ich, in seiner Wut am Samstag ein bisschen vergessen, weil er ja dann auch nach seinem Wechsel zu Schalke, den er unbedingt haben wollte, wo er auch keine Verwandten kannte, also auch mit Wolfgang Beller, seinem langjährigen äh, Co-Trainer, gebrochen hat, den links liegen hat lassen, ähm, hat er dann eben jetzt diesen, diesen äh, Rücktritt zum Besten gegeben und ich habe noch nie in drei Minuten so oft das Wort ich, mich und ich gehört wie in diesem Interview. Das heißt, er hat in diesem Interview, die Leute, die es gehört haben, hat er gesagt, dass es eine saugeile Truppe war irgendwie und äh, dass, das, dass das Ziel erreicht worden ist. Er hat jetzt in einem Jahr zweimal die Klasse gehalten und man hat immer noch nicht mit ihm gesprochen und man will ihn wohl scheinbar nicht mehr haben und dem greift er vor. Er er greift jetzt da in der Presse ja. zu diesem ähm, zu diesem Stilmittel des Interviews und auf die Frage, ob er mit Stefan Reuter darüber gesprochen hat, hat er gesagt, nee, das wird er dann schon irgendwo herfahren. Mhm. Mit einem hasserfüllten Gesicht. Offensichtlich ist es dem Pressesprecher des FCA, Dominik Schmitz, vorher äh, sauer aufgestoßen, weil er gesehen hat, dass der jetzt wirklich irgendwie fast Amok läuft. Und das Interview kommt meiner Meinung nach in einem Amoklauf äh, gleich. Der wollte ihn dann nochmal zur Seite ziehen. Den hat er weggestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Nein. Also man Nein. hat das ganz deutlich gesehen und ist dann eben zu dem Interview gegangen. Er hat scheinbar auch vergessen, dass er bei dieser Station auf Schalke vom Hof gejagt wurde. Und dann nochmal eine Chance gekriegt hat beim VfB Stuttgart. Auch da ist Markus Weinzierl irgendwann gegangen worden und hat aber nicht versäumt, der Presse zu sagen, dass jeder an dem Misserfolg schuld war, außer ihm. Also es waren damals die Umstände in Stuttgart, kein gutes Management und so weiter und tschüss. Es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder... Hat der irgendeinen Kontakt zu irgendeinem anderen Club? Hat der wird einen Trainer suchen? Kräuter Fürth wäre, glaube ich, eher seine Liga irgendwie. Die, ja. die zweite Liga im letzten Jahr bleibt ja, genau. es weg. Völlig wurscht. Also ich glaube zwar nicht, dass er nochmal in der, in der näheren Zukunft so hochklassig trainieren wird, weil dafür hat er sich einfach nicht empfohlen. Aber das, was er da gemacht hat, war nur ein Ding, und das war den Verein und Stefan Reuter in einem Fernsehinterview so krass wie möglich zu beschädigen. Es war dann danach, am Abend, war diese Saisonabschlussfeier in der Kongresshalle oder im Kongress am Park. Da haben sie zwei Stunden miteinander geredet. Ich habe das aus der Entfernung gesehen. Ich weiß nicht, was da gesprochen wurde. Aber sie haben zwei Stunden miteinander geredet. Mainziel und Reuter. Mhm. Und äh, ja, also ich finde, das hat dann schon auch irgendwie was von Stefan Reuter, dass er danach dann noch mit ihm redet. Und ich möchte noch eins dazu sagen. Die offizielle Verlautbarung war immer, es wird nach dem letzten Spiel ein Gespräch geführt, vorher wird mit keinem Spieler gesprochen, vorher wird mit keinem Trainer gesprochen und das war eine Verlautbarung, die der damalige Präsident Klaus Hofmann dem äh, Stefan Reuter mit auf den
0: Weg gegeben hat. Und dann hat er es einfach durchgezogen.
1: Und ja, natürlich muss er ja. Er hat ja dann am, am Freitag erst erfahren, dass er nicht mehr da ist, aus welchen Gründen auch immer, mhm. und muss natürlich dem, äh, dem, dem, äh, die, die, die Pflicht erfüllen. Und deswegen ist es für mich noch viel unverständlicher, ist dieser Amoklauf von Markus Weinzierl in dieser Situation. Weil dem ging es nicht um die Mannschaft oder um sein Wohnzimmer, wo er ja gesagt hat, hier fühlt er sich am wohlsten. Es ging ihm einfach mhm. darum, Stefan Reuter und den FC Augsburg der Lächerlichkeit auszusetzen. Und ich hoffe, und das sage ich ganz ehrlich, ich ich hoffe, dass ihm das seine komplette Karriere, dass sich die Funktionäre, die äh, Trainer einstellen, dass sich die daran erinnern äh, sollen, weil das hat er verdient. Also
0: das, wird ja, das wird ja jetzt Stefan Reuter extrem vorgeworfen, äh, beziehungsweise ähm, der Mannschaft oder beziehungsweise der Geschäftsführung, dass man nicht mit Spielern gesprochen hätte weil es ja bei Alfred Finn Burgerson ausgelaufen ist und auch bei Jan Moravec und dass man die hätte doch verabschieden können und was weiß sich. Aber die Gespräche sollen jetzt eigentlich stattfinden. Habe ich das richtig verstanden, sozusagen? Ich kann es also, nur noch mal ja, wiederholen. Es ja. war die
1: offizielle Verlautbarung okay. von dem Präsidenten, der bis vor drei Tagen der Präsident war. Ja. Es wird mit niemandem gesprochen. Mhm. Und das kann man Stefan Reuter schon vorwerfen. Man kann sich aber auch daran erinnern, ich kenne ihn kenn wirklich, seit er hier in Augsburg angefangen hat. Und auch ich sage euch ganz ehrlich, ich hoffe, dass jemand kommt jetzt dann irgendwie, der auch äh, sehr genau schaut, was Stefan Reuter in Zukunft äh, machen wird. Ich verstehe jeden, der sagt, mir ist das zu wenig gewesen, was die Neuverpflichtungen angeht, mhm. was die spielerische Entwicklung angeht, was das Händchen der Trainerverpflichtung angeht. Das ist alles richtig. Aber ich sage nochmal was. Er ist hier nach Augsburg gekommen und hat den Verein jetzt das zehnte Mal in der Liga gehalten. Und wir gehen jetzt in seine elfte Saison mit ihm. Mhm. Jetzt wird es sich absolut messen lassen. Es kann niemand mehr sagen, der Präsident hat gesagt, wir sprechen erst dann und dann. Mhm. Jetzt ist es sein Ding. Das wird man sehr genau anschauen müssen. Aber ich habe in der ganzen Zeit, denn er wird als so ein Machtmensch dauernd hingestellt von den Leuten, die ihn nicht kennen. Ich habe noch nie gehört, dass Stefan Reuter in meinem Beisein über irgendeinen Kollegen oder eine Kollegin schlecht gesprochen hat. Ich habe noch nie gehört, dass der andere Leute durch den Dreck gezogen hat. Ich weiß nicht, Tom, ob du dich erinnern kannst, in seiner ersten Zeit, wo er da irgendwie noch in München mit seiner Familie gelebt hat und in Augsburg eine Wohnung hatte und noch äh, Zeit hatte, am Abend irgendwie wegzugehen, war der ganz... Nicht ganz oft, aber er war öfter im Elfer mhm. und dann kam der rein, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, keine Ahnung, was er, was er noch alles war. Ich glaube, einen DFB-Pokal hat er nie gewonnen, das weiß ich aber nicht genau, das also tut nichts zur Sache. Im Fußball ist es so ähnlich wie bei uns, es sitzen normalerweise nur Sender da. Die Leute können da schlecht zuhören und wollen loswerden, was sie selber zu sagen mhm. haben. In einer angenehmen Art und Weise wurde, da musste er mal fast genötigt werden, von seinen Geschichten bei Juventus Turin, bei Dor ja. Dortmund und beim FC Bayern München und bei Nürnberg zu erzählen, er ist echt ein feiner Mensch. Und das könnte ihr mir abnehmen, das ist kein Plädoyer für ihn, deswegen muss er trotzdem als Sportdirektor abliefern. Aber als das, was man ihn hier hinstellt, der hat in dieser ganzen Zeit, hat er mehrere Angebote gehabt und er ist nie von Augsburg weggegangen. Und warum ist das so? Das möchte ich auch unbedingt noch loswerden. Du darfst alles loswerden. Unser Alleinstellungsmerkmal als Bundesligist, das FC Augsburg, ist vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so die, 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 der Zusammenhalt und das Wirgefühl, aber auf jeden Fall, dass wir in unserem Management auf dieser Ebene zwei Leute sitzen haben die, wenn ich es mal jetzt irgendwie bildlich formulieren kann, in diesem Stadion schon jeden Stein in der Hand gehabt haben, in der Geschäftsstelle. Alles, was da passiert ist, das Nachwuchsleistungszentrum, das haben Stefan Reuter und Michael Ströll zusammen mit den Fans und mit der Mannschaft aufgebaut. Das war kein Klaus Hofmann. Denn als der gekommen ist, war das Ganze irgendwie schon durch und während Walter Seinsch natürlich in seiner Zeit mit richtig viel Geld mit Investoren Geld den Club nach vorne gebracht hat ist der Club seit Walter Seinsch weg ist finanziell autark hat Geld auf dem Konto und ein eigenes Stadion das was ich vorhin schon gesagt mhm. habe und Du wirst in der ganzen Bundesliga niemanden finden, der mit Spielern und Beratern Verträge abschließt, die zum Wohle des Clubs sind, weil die anderen Clubs haben nicht so viel Geld auf dem Konto. Ja? Und das ist deswegen, weil da ganz oft Leute arbeiten, die arbeiten jetzt zwei Jahre hier in Düsseldorf, dann gehen sie für zwei Jahre nach Hannover, dann gehen sie weiter vielleicht zu, äh, nehm, zu, zum VFL Bochum und wissen, sie treffen die Berater. Und die Spieler in zwei Jahren an anderer Stelle ja, wieder. Ja, ja. Und da macht man dann schon auch gern mal Verträge, wo auch ein Berater gut damit leben kann. Und dafür verbirg verbirge ich mich, dass ich weiß, dass der FC Augsburg das Baby von Michael Ströll und von Stefan Reuter ist. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben, für alle, die mit hassverzerrter Fratze irgendeine Sau suchen, die sie jetzt durchs Dorf treiben.
0: Ja, das meine ich ja mit diesen ganzen Kommentaren. Das ist mir auch viel zu viel zu einfach. Keiner steckt da dahinter. Und man muss sich einfach mal auch ein bisschen beschäftigen mit dem ganzen Thema. Das hast du hast es super erklärt. Also ich stehe da voll dazu. Ich kriege das ja auch mit. Bin jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei. Bin natürlich intern nie so, vielleicht so wie du, mit, mit Leuten unterwegs, die sich da ein bisschen mehr auskennen, was das äh, Gebilde eines Clubs oder einer KGGA, GGA, GGA, FTP, weißt schon, was ich meine, ähm, angeht. Ähm, jetzt sagen natürlich viele Leute, okay, wer könnte denn jetzt Präsident werden? Und ich, das ist jetzt vielleicht witzig, aber du bist auch schon ins Gespräch ge ge gebracht worden und vor allen Dingen auch Janos, ähm, Weil du gerade gesagt hast, äh, es muss jemand sein, der... Ähm, ja, den Verein kennt, liebt, ähm, vielleicht nicht mit seinem Geld besticht, sondern einfach auch schaut, was zu tun ist und und alles schon mal sozusagen in der Hand hatte, wie du gesagt hast, die Steine. Und äh, das war jetzt ein Name, den ich jetzt einfach mal in, in den Raum schmeiße. Ähm, das kann jeder werden, es kann auch eine Frau sein, da bin ich also. Bin ich auch absolut dafür. Vielleicht deine Frau? Ich danke dir für diese
1: Frage, Rolf. Und äh, meine Frau ist in dem Gremium. Ja, Walter ist Sianos ist, ja ist in einem der wichtigsten, in dem wichtigsten Gremium. Und jetzt lass dir mal bitte von Tom sagen, warum eine Personalie Markus Krapf als Präsident dass FC Augsburg eine komplette Fehlbesetzung wäre, Tom, vielleicht fallen dir da ein, ein paar Argumente dazu ein.
0: Ist ja nicht viel. Also, mir, mir würden viele
1: dazu einfallen.
0: Ja, vielleicht kannst du sie selber sagen. Ja, lass, lass ihn ja. Mal, lass ihn. lass mal, Lass es mal, mal Pingpong. Lass ja, es mal, machen, okay. wir mal an.
2: Warum nicht? Ja, erst anfangen. Ähm, ein Hang zu einer gewissen Emotionalität. Absolut ungeeignet für diesen
1: Job, hat er völlig recht. Es geht weiter. Man muss sich hier in der finanziellen äh, Unabhängigkeit leisten können, zum Wohle des Clubs zu arbeiten mhm. und vielleicht sogar am Ende auch noch Geld mitzubringen. Ja. Komm. Ja. dann haben wir es doch schon, oder? Nee, ja, es geht. Da gibt es
2: noch viel. Gibt's noch mehr, sagen ja? ähm, Ich glaube, man muss sich äh, weit über die äh, über das, was äh, tatsächlich im Profibereich passiert, auch auskennen in den Strukturen eines Vereins, nochmal zusätzlich. Ich, ich weiß, du hast äh, da viel Wissen, aber das ist natürlich was, wo man sich einfach wahnsinnig reinarbeiten muss und äh, wo es um, um sehr, sehr tiefe äh, Themen geht und wo es auch um ein, ein Mitnehmen äh, ganz unterschiedlicher Abteilungen auch geht. Also dass der FC Augsburg besteht natürlich zu großen Teilen aus der Fußballabteilung, es gibt noch ein paar andere auch, aber es ist einfach wichtig, dass man in diesem... In diesem äh, in dieser Position auch alles komplett im Blick hat. Und mhm. da, Maxe, ich weiß, der Fußball liegt dir einfach sehr am Herzen und ich glaube, alles andere würde dich auch nicht so wahnsinnig würde nicht so wahnsinnig catchen. Ja, es ist ja vor allem so, also, ich
1: befinde mich ja seit 2007, seit ich zwar, also ich bin ja Sportdirektor, aber halt von der Elfer Fußballkulturgneipe. Ja, ja, klar. Aber das ist auch der Tag, an dem ich beim FC Augsburg ausgeschieden bin, war auch der Tag, an dem ich endlich wieder sagen konnte, was ich wirklich denke. Und ich glaube, das ist ja auch mitten Geheimnis, warum wir von so vielen Leuten gehört werden und warum wir heute wirklich so viele Nachrichten gekriegt haben, wann es ja. denn endlich passiert. Ich sag mhm. nochmal, diese Figur, die diesem Verein vorsteht, muss das alles, was Tom gesagt hat, ja. muss, muss er können oder sie. Mhm. Und er muss auch tatsächlich äh, firm sein in, in, in Strukturen und sich äh, in, dem, in dem Tagesgeschäft ein bisschen auskennen. Und auch das war leider in der Vergangenheit nicht der Fall. Das Denn ist ich auch glaube, nicht so
2: verkehrt, so, 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 so also ein bisschen rechtlich, also sagen wir mal, in der Jurisprudenz nicht äh, im ersten Semester abgebrochen, abgebrochen zu
1: haben. <lacht> genau, also das würde, auch, äh, das würde dann auch Alexander Edina auch <lacht> auslesen,
2: <lacht> ja? unseren ehemaligen Fernseher,
1: aber egal. Nein, aber es du ist, weißt, was ich meine. Genau ist es. Aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich bis jetzt auch einen Präsidenten hatten, zumindest jetzt die letzten sieben Jahre, der von seinen drei Ämtern, die er hatte, nämlich Geschäftsführer der KG zu sein, und da muss ich gleich äh, hüsteln:
0: mhm.
1: Präsident des EV zu sein und noch äh, der, der, der Chef dieser Hoffmann-Investorengruppe, dass der dieses Präsidentenamt in seiner Ausprägung eigentlich nicht als die Nummer eins seiner, seiner drei äh, Jobs gesehen hat. Mhm. Und das sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Es ist eine Chance übrigens für den FC Augsburg: dieses 50 plus 1 das ja von den Statuten vorgeschrieben wird, ja. endlich zu leben. Ja? Weil durch diese drei Positionen war es natürlich faktisch schon so, dass die 50-plus-1-Regel unter Duldung der DFL bei uns zwar auch äh, galt, aber dass natürlich schon wir eine, eine Machtzentralisierung, oder wie sagt man da, eine Machtkonzentration, eine Machtkonzentration das ist das Wort eben, hatten, ja. die vielleicht auch nicht immer, immer gesund ist. Und auch das ist eine, eine, eine Chance, die jetzt dann nur besser werden kann. Es müssen natürlich die aktuell handelnden Personen, es müssen auch die aktuell handelnden Gremien zulassen. Aber glaub mir, ich kenne jeden Einzelnen von denen und die letzten danach.
0: Mhm. Aber wir sind uns einig, dass es jemand von hier sein muss, oder? Ja, absolut. Oder, oder also, meinen Präsidenten genau. kommen und gehen auch teilweise von woanders her. Du kannst, aber hier, niemanden,
1: du kannst hier niemanden ohne jedoch oder ohne regionalen m -m -m Bezug einkaufen. Das nimmt dir keiner ab. Ja. Also es, ist echt, es kann ja jeder mal zu Hause jetzt darüber nachdenken, was hat er denn für eine Idee? Wer kann, wer kann denn sowas machen? Mhm. Aber es ist natürlich nur eine von meiner Meinung nach drei sehr wichtigen Personalentscheidungen, die jetzt passieren müssen. Mhm. Auf den Trainer, Kommt jeder. Tom, was würdest du denn sagen, was noch für eine wichtige Schlüsselposition besetzt
2: werden sollte? Die Frage ist natürlich äh, zum einen, wie in dieser ähm, mhm. KG auf Aktien, wer da die Geschäfte führt. Die, dieser Posten ist vakant. Ja, genau. Da würde ich auch sagen, ist es ist durchaus wichtig, ähm, jemanden zu haben, ähm, der da die Geschäfte führt oder mit dem man sprechen kann, ähm, weil das nun mal ein. Das, Gremium ist es nun mal auch die Investorengelder mit verwaltet. so auch wenn der FC Augsburg da, wie du sagst und wenn ich es richtig verstanden habe, nichts angezapft hat ähm, aus diesen Investorengeldern. Aber trotzdem ist es wichtig da ähm, miteinander zu arbeiten und den Weg auch miteinander zu bestreiten. Es sei denn, man kauft diese Anteile irgendwann ab, dann ist das möglicherweise dann vielleicht auch nicht mehr so äh, super relevant äh, mit dieser KGA. Aber das, ist, das, sind so, das sind genau die Dinge, warum ich nicht Präsident wäre. Ja. Und, ähm, und <lacht> das, das Nächste ist aus meiner Sicht schon, ähm, dass sich der FC Augsburg in der sportlich-strategischen äh, Position nochmal breiter aufstellen muss. Und weil du vorher in gewisser Weise auch zu Recht ein flammendes Plädoyer für äh, Stefan Reuter gehalten hast... Ähm, ich sehe diese Position dahingehend ein wenig äh, kritischer, ähm, weil mir tatsächlich die, die Kommunikation ähm, auch nicht jetzt in der, in der Vergangenheit immer sehr, sehr glücklich war. Das mag aber tatsächlich auch einfach Konstellationen geschuldet gewesen sein, die sich in der Vergangenheit in den Strukturen so entwickelt haben, dass eben bestimmte Vereinbarungen untereinander getroffen wurden und er vielleicht auch nicht anders handeln konnte. So hast du es ja auch vorher gerade durchblicken lassen. Das sind dann am Ende einfach auch Dinge, da, da bist du manchmal nicht Herr der, Herr der Lage, auch wenn du ein sehr mächtiger Mann in einem Verein bist. Trotzdem ist es für mich eine, ähm, eine Position, die sehr, sehr genau auch äh, beäugt werden wird und natürlich auch von den Fans jetzt sehr, sehr genau beäugt wird. Denn nur weil wir jetzt äh, am Ende vielleicht so ein bisschen einordnen mhm. und so ein bisschen auch mal gucken, was sind denn die Fakten am Ende äh, und, und lassen uns nicht so arg von Emotionen mhm. leiten, zumindest versuche ich es, ähm, dann, dann äh, kann man schon auch an den Punkt kommen zu sagen, ähm, Stefan Reuter hat äh, in den vergangenen Jahren äh, nicht immer alle Entscheidungen glücklich getroffen und ähm, hat natürlich in gewisser Weise Kredit verspielt, muss also liefern. Und äh, auch das ist, äh, das ist ein Leistungssportler, das ist ein Leistungsmensch auch. Ne? Also der ist sich schon dessen bewusst, was, was da los ist und der kennt dieses Geschäft bei Gott sehr, sehr lange. Und weil du vorher auch gesagt hast, dass es da Verträge gibt, die vielleicht nicht unbedingt zugunsten von Spielerberatern oder zu Spielern ausgehen. Äh, es gibt nicht wenige Spieler, die dem FC Augsburg im Nachhinein gerne mal vorgeworfen haben, dass er nicht immer Wort gehalten habe, auch in Person von Stefan Reuter. Das kann man aus Spielersicht oftmals natürlich nachvollziehen und vielleicht kann ich auch ein wenig die Emotionen von Markus Weinzel nachvollziehen, nur... Das, Stefan Reuter handelt offensichtlich zum Wohle des Vereins, beziehungsweise versucht einfach alles für den Verein rauszuholen. Versucht quasi jeden Euro ähm, für den Verein rauszuholen. Und wenn er das Gefühl hat, dass er den, dass er den Spieler nicht verkaufen kann, siehe Philipp Max zum Beispiel,
0: mhm.
2: weil die Position noch nicht gut genug im Backup besetzt ist, dann ähm, gibt es halt keine Verhandlungen. Dann geht Philipp Max halt ein Jahr später zu Eindhoven zum Beispiel. Ja, also das sind alles so Dinge, ähm, die wir die, die jetzt in der Emotion, aus all diesem Irrsinn, der da die letzten Tage natürlich äh, sich zugetragen hat und wo man nicht immer hundertprozentig weiß, was man glauben will, was man glauben soll und sehr verwirrt ist manchmal, ähm, sind das natürlich auch die Fakten. Und ähm, mhm. die sich äh, anzuschauen, halte ich für nicht ganz schlecht, weil wenn man sich daran so ein bisschen äh, hält, dann ähm, habe ich das Gefühl, wird mein... Also wird mein Fahrwasser ruhiger, indem ich mir Gedanken mache um diesen Verein. Und, ja, und das, das ist so ein bisschen die so eine Leitlinie halt, die mir hilft äh, klarer zu sehen. Ja, die Fans
0: wollen natürlich äh, auch sportlich mal ein bisschen was mehr sehen, wobei wo wir ja schon wieder beim Trainer sind. Also wie du schon öfters in anderen Ausgaben gesagt hast, du siehst auch keine Weiterentwicklung. Obwohl der Kader ja, haben wir auch schon öfter festgestellt, oder auch andere Medien das sagen, äh, ja gar nicht so schlecht sei. Ähm, jetzt hat man ja, das darf man ja eigentlich auch nicht vergessen, bis bis zum letzten Spieltag eigentlich fast warten müssen, ob es klappt oder nicht. Jetzt hat es vorher geklappt, aber man konnte ganz entspannt in das viert -Spiel reingehen, aber jetzt stellt euch vor, da wäre es um was gegangen. Ja, ähm, aber auch das, auch das gehört ja auch der fan, der fan -Seele mit dazu. Das ist alles zu viel gerade. Also für unsere Verhältnisse. Ich, ich nehme mich da nicht aus. Ja? Äh, ich habe auch gedacht, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Es reicht doch eigentlich schon mit dem, mit dem Präsidentenrücktritt, äh, den ich ja absolut nachvollziehen kann dann. Ähm, aber ich kann das schon verstehen, dass Leute nicht mehr nachdenken. Was ist denn jetzt richtig? Was ist denn jetzt falsch? Äh, wenn ich da irgendwas kommentiere, hat es überhaupt Sinn? Bezieht sich das wirklich auf die Tatsachen? Man glaubt mittlerweile ja alles, was da irgendwie rumsteht und äh, sind da schnell bei
2: Fake News und keiner war dabei ja also, also eine gewisse Überforderung ist in dieser Situation finde ich vollkommen okay und die ja. finde ich muss man auch wirklich jedem Menschen zugestehen weil ähm, es bringt ja nichts äh, von sich auszugehen und zu sagen ja gut ich gucke da ein bisschen mehr auf die Fakten und gucke so ein bisschen drauf ich, wirklich, ich kann wirklich jeden Menschen verstehen der, der da gerade ähm, sehr unruhig ist und der sich der, der das Gefühl hat dass in diesem Verein massive Dinge verrutscht sind es wird sich am Ende auch so ein bisschen zeigen. Also das ist auch jetzt ehrlicherweise Glaskugel äh, ja. gucken. Ähm, am Ende wird man auch an Taten gemessen und an Ergebnissen gemessen in diesem Sport mehr denn je. Und äh, natürlich gilt es jetzt auch mit dieser neuen Konstellation nach vorne zu gehen und natürlich die Dinge besser zu machen. Das ist doch völlig klar. Davon, äh, ich gehe aber davon aus, dass so selbstkritisch in der Geschäftsführung des FC Augsburg auch wirklich jeder ist. Also das, zumindest habe ich es auch schon so, so wahrgenommen in der Vergangenheit. Das will ich. Ja, ich ja. möchte nur eine Sache ja. noch mit dazu sagen. Ähm, dies, wenn wir über Kader sprechen und wie gut dieser Kader zusammengestellt ist, dann bin ich nicht der festen Überzeugung, dass dieser Kader gut zusammengestellt ist. Mhm. Der ist in den Einzelspielern, in, in dem Talent mhm. ist er ganz gut zusammengestellt. Aber er ist zu keiner Mannschaft geworden. Mhm, und das okay. halte ich auch nicht nur dem Trainer vor und nicht dem Trainerteam und, oder dem ganzen Verein, ähm, sondern das ist natürlich auch eine Frage, welche Mannschaftshygiene entwickelt sich aus den einzelnen Spielercharakteren. Und da hat man mit Sicherheit in der Vergangenheit äh, Fehlentscheidungen äh, getroffen, hat auch Spieler geholt, von denen man gedacht hatte, das seien Mentalitätsspieler, die haben sich dann aber auch teilweise als Spieler herausgestellt, die entweder eine sehr eigene Agenda hatten oder die einfach qua Leistung nicht mehr in der Lage waren, ähm, diese Mentalität auf den Platz zu bekommen und ähm, da war mit Sicherheit, da ist eine Unwucht in diesem Kader und die wird man weiterhin ähm, rausbekommen müssen, nur All diese Phasen, durch die der FC Augsburg jetzt gerade geht, sind völlig normale Phasen für Profiklubs, sind völlig normale Phasen in diesem in dieser Bundesliga und in zwölf Jahren Bundesliga, jetzt gerade, also jetzt, wo, wo Gelder anziehen ohne Ende, wo du einen internationalen Wettbewerb hast, der brutal ist, wo du nur internationale Wettbewerbe hast, in denen ganz viele Clubs sehr viel Geld verdienen ähm, und die Schere noch immer weiter auseinander geht, ist es natürlich so, dass du ein bisschen anders deinen Kader bauen musst und vielleicht auch ein bisschen umdenken musst und das kommt jetzt beim FC Augsburg an und da wird es darauf ankommen. Kommen, dass äh, man da die richtigen Antworten drauf findet, denn die Situation ist nicht mehr wie vor sechs, sieben Jahren, als du einen äh, Paul Verhaag, Jan Emmer, Bracker, äh, Altintop äh, etc. in der Mannschaft hattest, sondern du hast eine andere Mannschaft. Du hast eine hochtalentierte Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern, die aber noch nicht in der Lage sind, sich selber zu einer eingeschworenen Einheit im Sinne dieses Vereins auch äh, zu mhm. bilden. So. Und das ist einfach ein, das ist ein Prozess. Und diesen Prozess, den musst du immer wieder auch hart steuern, weil du natürlich nicht zugucken kannst, ähm, wenn sie Dinge in die falsche Richtung entwickeln, aber also da, da hilft es ja am Ende nichts anderes, als äh, als Fan zum Beispiel jetzt drauf zu gucken und den Handel in Personen zu vertrauen, weil alles andere bringt dich ja ins, ins völlige Chaos <lacht> und, und äh, entsprechend äh, völliges Chaos, glaube ich, ähm, will keiner, braucht keiner und ich finde, man muss es auch nicht herbeireden. Genau so ist es ja. und äh, ich möchte nur noch wegen dem
1: äh, vorhin von dir angesprochenen Flammen Blädoyer sagen, alles das, was du sagst, stimmt. Auch ich erwarte, dass man auf dieser Sportdirektorenebene sich extern jemanden mit dazu holt, der vielleicht auch den Blick von außen hat, um diesen menschlichen und sozialen Aspekt in der Kaderzusammenstellung irgendwie anders äh, zu beurteilen. Aber ich sage es ganz offen, mir ist es in keinster Weise Angst und Bange, denn ich finde wirklich, wir haben einen hochveranlagten Kader, der über viele junge deutsche Spieler, auch andere Spieler verfügt und der vielleicht auch tatsächlich nur partiell verstärkt werden muss, auf welchen Positionen auch immer. Es werden noch ein paar weggehen, von denen wir jetzt vielleicht noch hoffen, dass sie nicht weggehen. Wer ja. weiß, was mit Louis Oxford ist. Ja. Würde dann aber Geld in die Kasse spülen, die es dann auch möglich machen, mit geringem Risiko wieder die Mannschaft nach vorne zu bringen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich hoffe auch, dass der neue Trainer, der kommt, ähnlich wie es zuletzt, glaube ich, oder überhaupt nur, seit ich mich erinnern kann, Manuel Baum gemacht hat, der jungen Spielern eine Chance gibt. Also das wäre für mich extrem wichtig, dass das jemand ist, dem die Philosophie verkauft wird, das Nachwuchsleistungszentrum mit einzubinden und da dann eben auch einen Kader aufzustellen, wo diese Jungs eine Rolle spielen. Das wünsche ich mir sehr. Und ich merke aber eben trotzdem, dass dass wir eigentlich durch die finanzielle Situation, durch die mit, also wir, wir gehören sicher zu den, zu den Top 8, was die Infrastruktur aller Bundesligisten angeht, mit dem, was wir davor finden, Wir gehören wahrscheinlich sogar, sind noch, noch weiter vorne mit dabei, was die finanzielle Potenz angeht. Und dann, wie gesagt, muss jemand mit dazukommen, das würde ich mir sehr wünschen, der auch die Glaubwürdigkeit von Reuter dann wieder erhöht, wenn er sagt, hey, klar, warum ja. nicht? Wenn wir, da, wenn wir da offen drüber sprechen, dann suchen wir uns jemanden, dann, dann, dann ist das total gut. Gut, also lassen wir das mal so an der, an der Stelle stehen, was diese Problematik angeht. Ich möchte euch noch Sachen sagen, die ich am Wochenende erlebt habe, okay. vor meiner Kneipe. Das wird auch für euch, glaube ich, ganz wichtig sein.
0: Ähm, so, wollten wir noch ganz kurz, wir spekulieren nicht über... Über Trainer? Über wer, wer Trainer wird. Das können wir nicht machen. Ja doch, wir können das schon machen. Sollen wir? Ist Sollen? Für den Arsch, es ist, ich, es <lacht> ist völlig egal. Ich meine, Florian Kofeld äh, das müssen wir mal. Da hast du ja, den. ja, weil Sagst deswegen habe ich das jetzt angestoßen. Doch, doch. Ein Weg nicht. nach Barcelona ist frei. Aber kannst du das, kannst du das wirklich realistisch vorstellen, dass Florian Kohfeldt den FC Augsburg trainiert? Das würde ich ausschließen. Das würde, ich würde das auch ausschließen. Ludram. So Mittlerweile ja. Schnitt. <lacht> er einfach <Einwanderung> <die> Nächste Woche
2: wird. <lacht> ja, also nein, aber äh, jetzt es ist hier nichts Persönliches jetzt, aber nein. Ich habe ihn einfach äh, zu, zu Beginn seiner, seiner Laufbahn bei Werder Bremen als einen wirklich äh, clever kommunizierenden und in die Mannschaft gut einwirkenden Trainer wahrgenommen ähm, und, und hab, war wirklich äh, überzeugt, dass das einer der prägenden Trainer dieser Bundesliga werden könnte. Davon, da kann man jetzt mal sehen, wie viel Ahnung ich von diesem Geschäft habe. Ja, aber, aber so schlimm ist es jetzt aber auch nicht. Nein, richtig. um Gottes Willen. Also es wird äh, mit Sicherheit äh, ein, ein Trainer beim FC Augsburg kommen, der, ähm, diesem, der diesen Kader... Mit all diesen jungen, sehr forschen, Talent an der richtigen Stelle, Stelle packen muss. So. Das so ähm, klingt aber nach
1: Erfahrung, was du da als ein erfahrener Trainer bist. Äh, das,
2: so das, äh, das ist immer so, ist ein so Baumgart-Typ, ja? wo man, ich mein, wo ein man sagt, ja, wie, dann, ja, gut. Weißt du, ich finde, äh, also äh, Steffen Baumgart, kannst, also diesen Typen, den gibt es nur einmal ja, so. Ja, ja, in das, ist Schau einmal das ist schon so. klar. Und ähm, das kann auch, äh, Maxi ist ja da immer ganz äh, geheimnisvoll bei diesen Dingen, ne? aber das kann ja auch mal schnell kippen. Also du, 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 du wartest ja auch so ein bisschen drauf, dass dieses Phänomen, das da sich, in gewisser Weise ist ein Phänomen, das sich da gerade äh, zeigt, auch bei Köln, dass das vielleicht auch mal wieder eine Talsohle lebt. Das wird so sein, weil keiner hat immer dauernd Erfolg, es mhm. sei denn, er heißt Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel. Ähm, aber ähm, das, das sind so Dinge, die die, die natürlich in Wellenbewegungen laufen. Mhm. Und, und die, die Frage, die sich der FC Augsburg, glaube ich, stellen muss bei der Besetzung der Trainerposition ist, was braucht diese Mannschaft nach dieser Saison? Ja. Auch nach dieser Situation jetzt. Was braucht diese Mannschaft? Sie braucht den hochkommunikativen Trainer. Sie braucht den Trainer, der, der in dieser Mannschaft eine, eine Leistungskultur entfalten kann, die tatsächlich über das hinausgeht, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, der schnell eine Hierarchie in diese Mannschaft bekommen kann und der Spieler mit Rollen ausstatten kann, die sie verstehen und die sie auch erfüllen können. Und ähm, da, da, wenn ich jetzt über so ein Trainerprofil spreche, ähm, dann kommen wahrscheinlich viele und sagen, ja, dann wüsste ich auch noch einen. Ähm, aber mir fällt dann halt nicht immer sofort ein Name ein, ja. weil die Problematik an, an Namen ist immer, was bringt es dir, äh, jetzt Namen zu sagen? Nein. Ich finde Anforderungsprofile äh, zu diskutieren viel, viel spannender. Und ich finde es auch spannender, ob das dann am Ende auf das, was ich denke, einzahlt. Weil, ich, weil das ist immer noch meine Sicht und nicht die von irgendjemand anderem. Ja, also ich
1: bin da ganz bei dir, Tom. Und äh, meine Einschätzung, was Steffen Baumbach gerade angegangen ist, war ähnlich äh, äh, gewinnbringend dann am, äh, im, im, im Wett, Wettbüro wie deine mit kofeld Also wir sind halt einfach die Profis, wo wir uns einig waren, ist, dass es mit Felix Magath vielleicht bei Hertha schwer wird. Da hatten wir aber auch dann eine Situation, wo wir gedacht haben, hey, verdammt, der hat das richtig gemacht und ja. setzt auf den alten Prinz Boateng und der regelt das dann für ihn auf dem Platz. Ist ein bisschen anders ausgegangen, wird man übrigens auch sehen, wenn der HSV und Berlin sich jetzt dann treffen am Donnerstag, was glaube ich, und eine am Sonntag. Partie, oder? Oh. oder dann auch bei Kaiserslautern gegen Dresden. In Kaiserslautern ist Mar Mar Marco Antwerpen, Mario Antwerpen, wie heißt denn der? Wie auch immer, Antwerpen heißt er, rausgeflogen, kurz mhm. vor den Relegationsspielen. Ja. Auch für die Pfälzer Volksserie wahrscheinlich ein bisschen äh, wenig nachvollziehbar. Ich würde mir wünschen, was die Trainerfrage angeht, dass sie mal wieder einen aus dem Hut zaubern, mit dem keiner re rechnet. Ja, also, ja, Das fände ich geil. Und dann, dann geisterte ja diese Namen. Ich habe mit
2: Heiko Herrlich nicht gerechnet. Ja, ja, ja gut, aber du, äh. so
1: ein Namen meinst du?
0: Ja. Wer, wer geistert darum? Irgendeiner von der, Dortmund 2? Der, der, der heißt
1: Enrico Maaßen. Was kommt denn
0: das auf einmal her? Ich
1: habe den Namen vorher noch nie gehört. Ich weiß. Ich habe dann geschaut, der hat jetzt am Wochenende mit der zweiten Zweitvertretung von Dortmund nur 6 zu 3 gegen die Löwen aus München verloren. Ja. Hm, immerhin. Ist aber völlig irrelevant. Ich meine, ich kenne die, kenn die Trainer nicht. Das ist auch nicht mein Job. Ja. Und das ist auch nicht wichtig. Ich wünsche Ihnen nur echt eine gute Hand dabei, weil man hm. hatte jetzt echt ein paar Mal keine gute Hand. Ja. Und, das, und das, das weiß ich nicht, das soll es dann eigentlich jetzt mal so ja. gewesen sein. Ich würde jetzt, ja sowieso, musst, jetzt
0: musst du noch erzählen.
1: Ich würde ja sowieso sagen, wir sollten uns auch in dieser Sommerpause, vielleicht nicht jede Woche, aber immer mal wieder zu Wort melden, wenn irgendwas passiert. Ja, das machen wir doch gerne. Wenn, wenn, wenn das in
2: eurem Sinne ist. Also wir können das bedeutet, ich habe einen Sommer, mit dem ich jetzt, also indem dem ich nicht mich komplett auf mich konzentrieren kann, sondern ich muss euch zwei Vögel... Ja,
0: jetzt stell dich halt ein bisschen an. Also ich, <lacht> ich sehe euch doch sind also wir sind ja wir sind, ja, wir sind ja in der Situation, dass die WM in Katar, unsere Lieblings-WM aller Zeiten, äh, kommt und deswegen die Bundesliga schon, glaube ich, am 5. August beginnt. Das ist ein Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Also es geht alles ein bisschen früher los. Also wird die Trainerfrage in dem Fall beim FC Augsburg sicherlich schon bald beantwortet werden müssen, dass mit dem Präsident, ich weiß nicht, wie dringend das dann ist, da kenne ich mich zu wenig aus. Naja, also das ist schon noch wichtig zu sagen. Wie, also dringend, so, wie dringend ist sowas? Es ist kommuniziert worden und es ist völlig
1: zu Recht kommuniziert worden, dass man nicht nach der schnellsten Lösung suchen ja. muss, sondern nach der besten. Ja. Und das ist ein Amt, ich glaube, das ist genauso schwer wie einen geeigneten Cheftrainer zu finden. Und da würde ich denen aber auch wirklich mal alle, alle Zeit der Welt, Zeit lassen, der Welt geben, ja. denn ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Es ist nicht so, dass die, dass die Arbeit beim e.V. jetzt auseinanderbrechen brechen wird, nur weil Klaus Hofmann äh, nicht ja. mehr da ist, denn ich glaube nicht, dass er da im operativen mhm. Geschäft irgendwie ins Geschäft involviert war und deswegen mhm. lasst uns da mal äh, das Beste draus äh,
2: machen. Ich würde gerne noch in die Gossip ja. ja, aber darf ich vorher, darf ja, ich vorher noch kurz, äh, also da, dann sind wir jetzt quasi mit der Analyse der Geschehnisse erstmal durch, oder? Ja, ich weiß oder nicht. Oder hast du noch was? Nee, ich habe ich hab nichts mehr. Ich, ich möchte nur, weil mir das jetzt wirklich, also ich möchte euch jetzt einfach auch nochmal sagen, und, ja. und äh, weil das ja gar nicht so einfach ist, auch für uns. Ne? Also mhm. wir wir durchleben ja so eine Saison auch gemeinsam mhm. und wir haben unterschiedliche ähm, mhm. Sichtweisen auch auf Dinge und wir streiten uns ja auch öfter mal im Podcast und sind nicht immer einer Meinung, ähm, was mir heute einfach ähm, gefallen hat und ich wir haben uns jetzt nicht vorher irgendwie groß abgesprochen, sondern wir sind, halt, wir sind halt da und reden miteinander, ähm, was mir einfach gut gefallen hat, ist, dass wir ähm, hoffentlich auch äh, den Menschen einen, einen gewissen Fortschritt und beziehungsweise auch eine positive Haltung ein ähm, bisschen mitgeben können in einer Zeit, in der es natürlich, in der die meisten möglicherweise Angst haben, ähm, ja. was da alles passieren könnte oder was nicht alles Schlimmes ist, passiert ist. Es ist eine ist. Angst. Und diese ja. Sorge und diese Angst, wie gesagt, die, habe ich vor, die genau. verstehe ich, ich will sie nicht nehmen, um Gottes Willen, das ist, steht mir weder ja. zu, noch, noch kann ich sowas, ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt heute vielleicht ein paar Aspekte rausgearbeitet. Ähm, an denen man sich vielleicht auch ein bisschen positiv entlanghangeln kann. Und das fand ich heute ähm, gut. Also vielen Dank, auch dass das dass auch in dem Gespräch so rausgekommen ist. gehst du glaube. hin? Sehr gerne. Ich muss mein Telefon holen für den Gossip. Okay. Ja, bin, ja, halt, ja. Tom, Tom, also, mit, die, mit ja.
1: Also die Worte bedeuten mir tatsächlich was, dann ist es genauso wie du das sagst. Ja, es ist, es wirklich ist auch nicht immer einfach und man wird ja dann auch äh, drauf angesprochen und wir haben das immer geschafft, uns das äh, auf, äh, auf, eine, auf eine faire Art und Weise. Ich sage nur Fairness, Charakter, mhm. Anstand, FCA. Ja uns dazu begegnen und da bin ich echt ein Stück weit auch stolz drauf. Und auch, dass so viele Leute sich erkundigen, wann wir denn endlich unseren ja. Senf zu dem ganzen äh, Zeug geben. Das ja. ist echt die ja Leute. Ja. ja doch, das ist
0: also wirklich so bei Max wahrscheinlich noch schlimmer als bei mir und ähm, wir sind uns ja glaube ich auch einig, dass das heute äh, nicht nur einer wahrscheinlich der längste mutmaßlich fuff geworden ist aller Zeiten, <lacht> sondern sicherlich auch der schwerste, weil ähm, das halt einfach Themen sind, die wir eigentlich gar nicht besprechen wollten mit okay. dem wir ja gar nicht gerechnet haben. Wir, wir haben uns ja eigentlich verabredet für einen grandiosen Saisonabschluss und einfach mal so die Spieler nochmal begutachten und wer hat denn wie was gemacht und wer bleibt denn und wer geht denn. Das haben wir ja so ganz grob eigentlich geplant gehabt. Ja. Ähm, und um, Dass es aber dann so würde, gelaufen ist. Aber ich würde äh, sagen,
2: wir können das ja, wenn, wenn wir jetzt einfach äh, diese Therapiesitzung für heute abgeschlossen haben, <lacht> äh, können wir ja dann ähm, zu einem unbestimmten mhm. Zeitpunkt äh, uns nochmal äh, zusammensetzen ja. und vielleicht ja. genau diese Analyse Zobald. vornehmen. Aber ich glaube, die aktuellen Ereignisse waren jetzt so äh, einschneidend und auch für viele Menschen so bestürzend, ja. ähm, dass wir es vielleicht geschafft haben, ähm, ein paar Dinge Klopfen. mal aus einer etwas, auch vielleicht auch mal ein bisschen anderen Sicht ähm, zu beleuchten mhm. und, und einfach auch mal zu gucken, ähm, wo denn auch ähm, bei aller Bestürzung vielleicht auch positive mhm. Dinge für den Verein in Zukunft äh, entstehen könnten. Und ähm, ich, ich bin... Also auch heute, man muss ja immer so ein bisschen gucken, was man in der eigenen Arbeit macht und mhm. ähm, natürlich gehört auch die Chronologie von Ereignissen, auch zur eigenen Arbeit habe ich heute auch in meiner Sendung nun mal so machen müssen, ähm, aber ähm, ich, ich mag konstruktiven äh, Journalismus auch ganz gerne und nicht nur den, der, der ausschließlich ähm, draufhaut und ähm, insofern... Fand ich heute, dass wir äh, so in, in, in vielen Teilen auch konstruktiv mhm. äh, gesprochen haben und das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank euch. Bevor wir
0: jetzt zum Gossip kommen, noch etwas ganz Interessantes finde ich. Ich habe das eigentlich letzte Saison schon erzählen wollen. Ähm, was viele nicht wissen und ich weiß auch gar nicht, warum das gar so nicht so, so groß äh, kommuniziert wird. Ähm, es gibt nicht nur einen sportlichen Wettbewerb ähm, in der ersten Bundesliga zwischen Platz 1 und 18, sondern einen... Rasenwettbewerb. Also es gibt auch eine, wie gut ist der Rasen-Bundesliga-Tabelle? So ist es ja. Wie gut ist eigentlich der Stadion-Rasen-Bundesliga-Tabelle? Das gibt es jedes Jahr. Ich habe mich äh, fast bei jedem Spiel mit Arndt, äh, unserem Chef-Greenkeeper, unterhalten, der wirklich am Sonntag, am Samstag einen ein Traumrasen dahin gezaubert hat. Das muss man ja wirklich sagen. Dummerweise zählt das letzte Spiel nicht mehr rein. Warum auch immer, es hört nach dem 33. Spieltag auf. Wo stehen wir denn? Ja, jetzt, jetzt darfst du mal raten. Ähm, ich habe mir natürlich sagen lassen, auf welchem Platz der FC Augsburg gelandet ist. Also es gibt sagen, 18 auch. Mannschaften und wir sind auf Platz fünf. fünf. Hatten wir nicht
2: so einen Zünsler oder sowas? Nein, nein, Zünsler. nein, nein, nein das, das ist schon war lang vorbei. Genau. Vor Aber gab es nicht irgendwie, gab es nicht, wir hatten doch mal so einen. So ja, ein der Baum, das, der das um ist ja schon lang vorbei. Aber das ist schon lang vorbei, oder? Ja, das ja. haben wir weg. Und das Arndt, ist hat weg. Das Arndt hat den besiegt wir und haben so. Heiz, und Heiz, das ist halt normalen Rasen, Dann, sage ich, sind wir in einem lockeren, entspannten, einstelligen Tabellenplatz und reihen uns auf Platz 7 ein und spielen Carabao Cup oder wie?
0: Ja, Arndt war ein bisschen sauer. Er hat es nicht unter die Top 3 geschafft. Er Vierter gewonnen. Okay, super. Vor Dortmund. Und Leverkusen ist, glaube ich, ganz oben mit dabei. Also jetzt, ich, ich finde das erstaunlich, ja, ich, ich, finde das das auch das, ich finde das total geil, dass der, der FC Augsburg ist in den Rasencharts. Ich meine, wir haben jetzt hier Dortmund, Bayern, was weiß ich, äh, geiles Stadion, in, in äh, sogar Schalke, ja. Und wir sind auf vier. Ich finde das großartig. Also, also wie großes sag, Lob nochmal von mir. Weil Ich, ich finde den Rasen geil. Ich sage dir jetzt mal was: Du hast ja, dich ja bei der Saisonabschlussfeier
1: im äh, im K-Club hast du dich ja leider zu früh empfohlen, ja. Denn da war ein karaoke truck da hinten, wo die Spieler, ja. Und auch von dir, der von dir erwähnte Arndt, äh, dazu genötigt sah äh, zu singen. Oh. Und ich sag's mal so, er würde es, wenn alle Greenkeeper der Liga einen Karaoke-Wettbewerb veranstalten würden, nicht unter die, <lacht> unter die besten zehn schaffen. Aber er war so geil drauf und auch sein Kollege Jens, der, naja. der, der wirklich äh, auf der ganzen Veranstaltung overperformed hat. War, es war sehr schön mit den zwei Jungs. Ja. Äh, Spaß zu haben und das, das war, war richtig angenehm, aber mit dem Singen wird es nichts. Unter anderem hat auch relativ oft dem Frontman von der Band, die da zu Gast war, gesagt, ja. dass es eigentlich schon besser könnte.
0: Ah, okay. Aber auf eine nette Charmante. Ja. ja, vielleicht sollte man halt das machen, was man kann. Okay. Also Karaoke also, singen scheint es nicht äh, zu sein. Ich aber wirklich, jetzt zum also ich fand Mal, das gut. Mein jetzt, Rolf. Aber jetzt kommt es. Ja. Jetzt sind wir komplett weg vom, vom großen Fußball.
1: Und zwar die, die, die folgende Meldung mhm. äh, präsentiert Ihnen Florian Reiter. Das ist der Melonenfloh, der quasi am Tresen des Elfer festgewachsen ist. Glücklicherweise mhm. wird er
0: der, der von okay. seinen okay. Tätern getrennt, oder?
1: Normalerweise. Der kommt oder? aus der ja. Hing, das, das geht auf dem damaligen Werner von Braun Gymnasium, oder? Richtig. Ja. Okay, okay, das heißt jetzt
2: nicht mehr so. Und der schreibt... Gymnasium mittlerweile glücklicherweise. Ja, genau. schreibt, ja.
1: Er schreibt am Rande die Infos zu deinen österreichischen Groupies, ja? Karl und Max, der eigentlich Markus heißt, so wie ich, aus Make. Für was ist Make bekannt? Für Milch natürlich. Ja, Make in Österreich hat ein sehr berühmtes und weltberühmtes Kloster. Keine Ahnung. Äh, drei Minus läuft. Waren, äh, waren als äh, wir bei Danny Schmolke zu unserem Abschlussbarbecue um 11 Uhr am Samstag eingeladen waren, äh, ja. waren wir, gab, ging ich kurz um 11 Uhr um mir ein Weinscholle zu holen, das nebendran das schmeckt. Und da saßen die zwei in voller FCA-Montur, saßen die vor dem Elfer. Und habe ich sie gefragt, wer seid ihr denn? Ja, senk. wir sind der Markus und der. Ich kann es nicht, ich kann keine Dialekte. Auf jeden Fall aus Melk. Und dann wie kommt ihr denn hierher? Ja, die Mutti von beiden hatte mal eine Schulung in München und hat dann die Familie eingeladen und wollte, dass die in die Allianz Arena gehen. Das fanden sie aber scheiße langweilig und sind deswegen damals bei dem mhm. Spiel des FC Augsburg gegen Schalke aufmarschiert. Es ging 1 zu 1 aus. Ein gewisser Staffelides hat da mhm. äh, den Embolo oder, oder, relativ... Den Embolo
2: an, der, an, der Seiten, an, der, an der Eckfahne gekeult. Ja, relativ ah. lange außer
1: Gefecht gesetzt. Das Spiel ging 1 zu 1 aus. Und seitdem waren äh, Markus und sein, sein äh, Vater Karl 21 Mal in Augsburg, jedes Mal 450 Kilometer einfach. Beide Vereinsmitglieder des FCA mittlerweile und bringen nächstes Mal eine Devotionalie aus der Heimat für die Elferwand mit. Und die kamen, weil sie gehofft haben, dass wir drei zufällige im Elfer sind. Die wollten Was? uns einfach nur kennenlernen. Das ist kein Geschwätz, das ist wirklich so. Melonenfloh, wie okay. er wegen seiner Kopfbedeckung heißt, würde das bestätigen. Ja, aber dann,
0: dann jetzt schon mal schöne Grüße, bevor wir es vergessen.
1: Ja, sicher. Grüße ja. nach Merk. Ja. Grüße nach Merk. Ja. Also das, das ist wirklich super. Und dann ging diese Party weiter, das Spiel, über das wir gesprochen haben. Und anschließend hatte unser Freund der Piloten an, die seinen 40. Geburtstag in äh, Frizante und Brand gefeiert. Grüße mhm. an Boffi und Seinen aus dem Lokal. Und da, äh, dazwischen waren wir noch ganz kurz im Elf. Und da hatte ich ein Erlebnis mit dem fetten Helmut, der diesmal nicht im Stadion war. ja weil er was machen wollte. Er wollte Stuggi anschauen. Und das hat er ihm äh, im Elfer ja, gemacht. Ja, natürlich. Und der Elfer wäre explodiert, wenn er alleine drin gewesen wäre und in dem Spiel nicht das passiert wäre, was passiert ist. Aber so ist er natürlich total explodiert. Ja, klar. Und ich habe ihn dann abgeholt für die Frizante und den Herrn Brandt. Und dann saß da, saß da, saßen da vier Jungs und eine Frau vor dem Elfer. Ganz schöne Grüße an, äh, an Michael und seinen Kumpel Andi. Andy ist ein Arzt aus äh, Ingolstadt mit, was weiß ich, 40 Angestellten hat so eine Klinik. Sieht man ihm auf den ersten Blick gar nicht mal so an, also auch in FCA-Montur. Ja. Und er hat sich von seinem Kumpel Michael gewünscht, dass er äh, zu, zu Ostern gewünscht, dass er ein FCA-Spiel mal bei Max vom Pfuff Poldi im Elfer anschauen darf. Ja, wie Die geil. waren wirklich da. Und ich habe mich so geehrt gefühlt, bis ich gemerkt habe, dass letztendlich der das Star des Nachmittags der fette Helmut war. Warum? Ja, weil er, weil, weil, äh, wenn ich Andi zitier, zitieren darf, der Selfie, der dann entstanden ist, den muss ich noch irgendwo rausnehmen. der hat gemeint, es ist geiler als mit Britney Spears, der war wirklich. Was
0: also er hat ein Selfie mit dem fetten Helmut? Helmut gemacht.
1: gemacht hat gesagt, es ist geiler als mit Britney Spears und er wird den äh, in, in Ehren halten und. <lacht> Der fette Helmut ist dann tatsächlich in die Frizante geschwebt mhm. und das war, das, war, das war mega geil und es ist wirklich schön, also auch bei Auswärtsspielen kriegt man es ja immer wieder mit, jetzt wo man wieder fahren darf, wie viele Leute irgendwie das lustig finden mhm. und den fetten Helmut, der heute übrigens hier aus meinem Munde seinen letzten Auftritt hat, weil er wird mir zu mächtig, Ja.
0: ja also ich, was möchte,
1: was? ich möchte ihn aus gesundheitlichen Gründen ja. äh, aus dem Podcast äh, eliminieren, ich sage es ganz offen. Ja. <lacht>
0: Dann
2: gehören Eddie, aber noch Eddie, zwei bist, andere dazu, die Eddie, das erst du bist, äh, bei mir immer, du bist bei mir immer eingeladen. Ja, also ich finde auch. Also auch bei, auch wenn
0: er sich regelmäßig an deinem Rasierer
2: vergreift. Also ja, ist es. Darf bei mir weiterhin alles tun und lassen. Leute,
0: wird. wir sind bei einer Stunde zehn gelandet. Es ist alles in Ordnung. Ich fand es bis jetzt sehr kurzweilig. Und auch, was Tom gerade noch gesagt hat, das war heute schon sehr wichtig, auch mal ein bisschen länger. Ich glaube, alle Podcast-Fuff-Poddy-Hörer werden es akzeptieren und freuen sich hoffentlich über das, was wir gesagt haben. Aber es kann natürlich nur noch eine Meldung geben, mit der wir enden müssen. Da ist natürlich, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob, ob der Weggang des Präsidenten, der, die Kündigung vom Trainer da mithalten kann, aber die Familie Mölders geht ins RTL-Sommerhaus des Stars, als wenn es nicht schon gereicht hätte. Liebe Grüße an euch. Ich meine, wir finden es ja eigentlich alle total geil mit Mario Basler und seiner Frau und allen anderen, die ich also nicht ich kenne. Ich muss es ehrlich gestehen, ich, ich kenne auch. sonst niemanden. Das sagen alle anderen natürlich auch über die Mölders. Wer ist denn das sonst? Habe ich gelesen. Ja, also alle, die außerhalb von Mehring und vielleicht Augsburg und 60-Fans äh, sind, na, na, na. Ich, ich bin Alter. so gespannt, ich bin so gespannt, wie das wird, weil du kennst
2: die beiden. Die scheißen sich ja gar nichts. Ja, also wenn sich jemand was nicht scheißt, dann die zwei. Da würde ich aber sagen. ob das dass jetzt natürlich. Basler ist. wird dem Ganzen jetzt auch in nichts nachstehen und ich Nein, hoffe einfach, ich dass die im Sommerhaus da hm. einen guten Weizenvorrat haben. Ja. Ähm, weil ich glaube, da wird das ein oder andere, die ein oder andere äh, Hopfenkaltschale ähm, auf, äh, auf Weizenbasis. Ja. Ähm, und vielleicht auch eine Stange Reval ohne Filter.
1: Aber für mich wurde die Geschichte echt kugelrund, weil ich ja seit, als Stelzbock, der ich nun mal bin, seit ungefähr vier Wochen der Yvonne bei ihrem Fitnessprogramm zuschaue, ja, dass da, sie mit dem Privatsehen anstrengt. Und ich habe mir auch gedacht, hey, Alter, die hat echt, die hat echt richtig den, den Willen abgenommen und Eier aus Stahl ja. und sie sieht super aus. Ja, ja. Und jetzt weiß man natürlich, warum jetzt sie so weiß richtig man war. warum,
0: ja. Also, wir freuen uns sehr und ich glaube, ich werde es mir das allererste Mal anschauen, weil ich will das sehen. Ich, ich will das
1: Ich glaube, dass ich da im Elfer Eintritt verlangen, wenn es kommt, oder? Ja, kann,
0: ich weiß diese, wo, kommt diese Sendung denn? wird Ihnen präsentiert von der
1: Wampel von Giesing. Ja. Ich habe es gestern auch recherchieren ja. wollen auf der RTL Plus-Seite. Ja. habe es auch nicht rausgefunden, aber ich bin mir sicher, Yvonne wird sich bei uns melden und ja, wird ja sagen. Ja,
0: obwohl die jetzt wahrscheinlich im Stress sind. Wahrscheinlich irgendwie Presseanfragen ja. über ein Management gehen müssen und so. Das ist ja immer so.
2: Ich wollte Sascha Möller, Sascha, falls du es hörst, ich habe dich äh, bei Facebook im Messenger angeschrieben, du hast ja. nichts zurückgeschrieben. Ich habe Yvonne äh, angeschrieben. Aber gut, naja, ja. Äh, beim nächsten Mal halt ja. dann. Ja, dann ich haben wir aber, Ich glaube, das
1: liegt aber auch tatsächlich das daran, ja, schon, dass, <lacht> nein, dass äh, Yvonne, glaube ich, den Kanal betreut und die halt momentan <lacht> so einen Muskelkader vom Trainieren ja. hat, dass sie keinen Griff keinen halt, halten kann. <lacht> also das,
2: das mag sein, aber also liebe Grüße nach, ja. äh, nach Merik ja. und hey, äh, wirklich viel Erfolg. Ist, ich glaube, das ist ganz cool. Und ich hoffe schon, dass wir irgendwann nochmal die Gelegenheit haben, dass die beiden ähm, ja. bei uns mal wieder im, ja. im Poddy vorbeikommen. Mir und ist jeder lieber als der fette Helmut. <lacht>
0: <lacht> Damit sagen wir nach fast eineinhalb Stunden Servus Boah. beenden die Saison, aber nicht ausgeschlossen, dass wir uns zwischendrin natürlich melden wollen, müssen und können, wenn was passiert. So, Rolf,
1: 57, äh, ja. Tom, 6,20. <lacht> Nur 6,20. Jetzt 20.
2: kassiert er ab.
0: 2 Bischolle 6,20. Das also. ist ja geschenkt. Ja, wirklich? Also ja, heute ist mega ist er, Heute ist er in
2: einer, einer Spendierhut. Toll. Das ist sehr wirklich schön. fantastisch. Also. Sag schön
1: Tschüss. Ja, ich habe die Spendierhoden an. Du das heißt schön Tschüss sagen. Tschüss, ihr Lieben, es war schön. Tschüss und äh, schöne Sommerpause. Ja, ciao. Bis bald.